0: Podcast Network Asia. Network Asia Di era sekarang, boleh dibilang kita punya kecanduannya masing-masing. Kecanduan tidak selalu harus berkaitan dengan narkoba, merokok, miras, dan sebagainya. Tapi bisa juga pada hal yang mungkin kelihatannya tidak berbahaya. Misalnya kecanduan makanan-makanan manis, kecanduan media sosial, kecanduan main game, dan sebagainya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Dopamination, karya Dr. Anna Lembek. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal kecenderungan kita untuk mencari kenikmatan yang instan. Manusia pada dasarnya diprogram untuk mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Ini adalah insting alamiah yang berasal dari jutaan tahun yang lalu. Dimulai di masa manusia masih jadi pemburu, mencari makanan, pakaian, dan tempat tinggal setiap harinya. Namun di era sekarang, semua telah jauh berbeda. Kebutuhan dasar boleh dibilang sudah terpenuhi. Apapun yang kita mau, bisa dengan cepat kita penuhi. Ketika kita mau beli sesuatu, 2 jam kemudian barang sudah sampai. Ketika kita butuh informasi apapun, ketik di Google, dalam berapa detik jawabannya keluar. Ini yang membuat kita dalam dunia yang kebanjiran dopamin dan yang paling penting kita harus tahu bagaimana cara menyeimbangkannya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, dunia yang penuh candu. Kita hidup di dunia yang berlebih, makanan, informasi, shopping, media sosial, dan sebagainya. Misalnya, smartphone yang kita gunakan sehari-hari boleh dibilang memberikan digital dopamin bagi generasi sekarang. Para ilmuwan seringkali mengandalkan dopamin sebagai semacam mata uang universal untuk mengukur potensi kecanduan dari setiap pengalaman. Semakin banyak dopamin di jalur penghargaan otak, maka semakin ketagihan pengalaman tersebut. Nah, apa sih dopamin? Jadi, dopamin adalah neurotransmitter yang mengirim sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Mungkin dopamin merupakan neurotransmitter terpenting untuk membuat kita merasakan kesenangan, motivasi, dan penghargaan. Dalam hal kecanduan, dopamin merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam zat atau pengalaman tertentu. Ada sebuah percobaan yang dilakukan pada tikus. Di kepala mereka dipasang sebuah alat untuk mengukur jumlah dopamin yang dilepaskan sebagai respon terhadap beberapa jenis zat. Pada dasarnya, kita punya jumlah dasar dopamin yang dilepaskan oleh otak. Tapi ketika kita menelan zat tertentu atau terlibat dalam sebuah aktivitas tertentu, dopamin kita akan naik dan turun sebagai respon atas situasi tersebut. Sebagai contoh, coklat meningkatkan dopamin di atas garis dasar sekitar 50%, hubungan intim sekitar 100%, nikotin sekitar 150%, Dan amfetamin obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dikenal dengan ADHD sekitar 1.000 persen. Tapi setiap orang tentunya punya reaksi yang berbeda. Apa yang kita pikir nikmat belum tentu sama dengan orang lain. Ada fakta yang menarik. Kenikmatan dan rasa sakit itu bekerja seperti sebuah raca. Sederhananya gini. Bayangkan di otak kamu ada sebuah jungkat-jungkit. permainan anak-anak yang biasanya kamu temui di taman. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, misalnya kamu makan sepotong coklat, maka jungkat-jungkitnya akan sedikit miring ke sisi kenikmatan. Dan sebagai hadiahnya, otak akan melepaskan dopamin. Namun perlu diingat, ketika keseimbangannya berubah, maka otak akan cepat beradaptasi. Efeknya, kita jadi menginginkan sepotong coklat kedua. Rasa sakit yang muncul sebagai kompensasi juga bervariasi. Misalnya perasaan tidak nyaman, gelisah, mudah tersinggung, tidak bahagia, dan ingin menciptakan kembali perasaan senang yang muncul. Lama-kelamaan, hal ini membuat kamu jadi ketagihan lagi dan lagi. Misalnya, selama ini satu potong coklat saja cukup, tapi bertambah jadi dua, selanjutnya tiga, dan seterusnya. Ini yang dinamakan toleransi. Semakin lama kamu butuh dosis atau jumlah yang lebih banyak, barulah kamu bisa merasakan efeknya. Kedua, bagaimana kecanduan bekerja. Jika bicara soal kecanduan, mungkin kita langsung mengacu pada kecanduan narkoba, merokok, dan sebagainya. Padahal kecanduan itu juga bisa pada kecanduan main game, kecanduan pornografi, kecanduan judi, dan sebagainya. Efek yang terjadi juga sama. Namun perlu kita pahami, pemicunya bukan hanya dari zat atau perilaku tertentu, tapi juga tanda yang berkaitan. Dalam sebuah program rehabilitasi pecandu miras, mereka menjelaskan kalau ada tiga tanda yang harus diperhatikan agar tidak kembali lagi menjadi pecandu. Orang, tempat, dan benda. Ibaratnya gini, walaupun kamu sudah berkomitmen untuk tidak minum miras lagi, tapi apabila kamu masih bergaul dengan teman yang suka minum atau berada pada lingkungan di mana miras tersedia, mungkin saja kamu pada akhirnya bisa kembali mengkonsumsi miras. Dalam ilmu Neuroscience, hal ini dikenal sebagai pembelajaran Q-Dependent Learning atau kata lainnya adalah pengkondisian klasik Pavlovian. Seorang ilmuwan pemenang hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 bernama Ivan Pavlov mendemonstrasikan seekor anjing yang refleks mengeluarkan air liur ketika disajikan sepotong daging. Saat penyajian daging secara konsisten dipasangkan dengan suara bel, anjing tersebut mengeluarkan air liur saat mendengar bel. meski tidak ada daging yang muncul bersamaan. Kenapa? Anjing itu telah belajar mengasosiasikan sepotong daging yang merupakan hadiah alamiah dengan bel yang merupakan sebuah tanda yang dikondisikan. Ketika diteliti lebih lanjut, ternyata otak sudah mengeluarkan dopamin pada tanda tersebut, yaitu bunyi bel sebagai antisipasi kenikmatan yang akan muncul. Lalu, saat apa yang kita harapkan muncul, maka tingkat dopaminnya justru melesat lebih tinggi. Sebaliknya, jika tidak, maka tingkat topamin akan turun di bawah batas dasarnya sehingga ini yang membuat kita jadi kecanduan. Ketiga, tips berhenti kecanduan. Bagaimana caranya untuk keluar dari kecanduan? Mungkin hal yang paling penting adalah berhenti berlari dari apapun yang coba kamu hindari dan hadapi dengan percaya diri. Tentunya perjalanan untuk keluar dari situasi ini tidak mudah dan panjang. Kamu harus yakin, walaupun apa yang kamu lakukan saat ini belum kelihatan hasilnya, tapi semuanya akan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Mungkin analoginya gini, kamu sedang berjalan di sebuah terowongan yang gelap dan menyalakan setiap obor yang kamu temui. Hanya ketika kamu melihat ke belakang, kamu baru sadar kalau apa yang kamu lakukan bermanfaat dan membuat terowongan menjadi terang. Tips lain yang menarik adalah dengan mengikat diri. Mungkin kita bisa belajar dari kisah Odysseus. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari Perang Trojan, mereka berhasil melewati laut yang penuh dengan siren. Diceritakan, siren adalah makhluk setengah wanita setengah burung yang punya suara indah tapi mematikan. Banyak pelaut meninggal akibat kapalnya menjadi karam berkat godaan suara siren yang merayu mereka untuk menabrakkan kapalnya ke teping berbatu yang berada di pulau terdekat. Cara satu-satunya agar bisa selamat adalah para pelaut tidak boleh mendengar nyanyian siren. Odysseus lalu memerintahkan para pelautnya untuk memakai lilin tawon lebah di telinga mereka dan mengikat dia di tiang kapal agar dirinya masih mendengar suara siren tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dari cerita ini, kita belajar untuk menahan diri dari godaan. Kita harus belajar memberi jarak antara diri kita dan godaan yang bisa membuat kita kecanduan. Hal ini penting karena tekad di dalam diri merupakan sumber daya yang terbatas. Kita tidak bisa menggunakannya terus-menerus untuk menahan diri, lama-kelamaan akan jebol juga. Jadi ibaratnya kita harus bisa mengikat diri kita agar biarpun kita tergoda, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengakses apa yang membuat kita kecanduan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri